0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá. Hoje o Mundo Político trata de inquéritos e julgamentos que estão nas mãos do Judiciário e afetam diretamente o Planalto. Só o presidente da república é investigado em quatro inquéritos no STF e a chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018 é alvo de cinco ações no TSE. Mas tem muito mais envolvendo a família do presidente e bolsonaristas fiéis e assuntos caros ao governo como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Eu vou conversar sobre tudo isso com a cientista política Luciana Gross Cunha, que é professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Luciana, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje.
1: Luciana, o presidente, três dos filhos dele, Carlos, Flávio e Eduardo, lideranças, empresários e políticos bolsonaristas são alvos de inquéritos no Supremo. Você enxerga a consciência como é que se enxerga a condução desses inquéritos, é, que envolve inclusive pro, é, prisões que resultaram no, né, naquela declaração que o presidente fez no 7 de setembro, que ia desafiar decisões judiciais, que não ia acatar decisões judiciais? É,
0: a gente precisa ver essa atuação é, do Supremo Tribunal Federal dentro de um contexto mais amplo, né, de um contexto onde o atual é, governo federal, o executivo, tem é, testado limites das instituições democráticas né? uma declaração daquela uh, para a população não é um tipo de declaração esperada por uma liderança nacional enfim, por um líder político uh, isso é reflexo exatamente do comportamento uh, desses grupos né, liderados uh, pelo presidente enfim, seja uh, grupos de apoiadores, como você mesmo disse grupos uh, de empresários ou a própria família do presidente, então a atuação do Supremo Tribunal Federal, seja na abertura de inquéritos, seja na condução de ações de controle constitucional concentrado, né, cujo tema interessa diretamente a pauta do governo, ela acontece nesse cenário mais amplo de tensão institucional
1: democrática. Como é que você enxerga o fôlego da justiça para lidar com a família Bolsonaro. Existe naturalmente uma blindagem pelo poder, pelo, pelas pela circunstâncias do poder. O, o, o chefe do poder executivo é poderoso demais. Não é? Ele tem acesso aos órgãos de controle, ele tem às vezes controle sobre os órgãos de controle, ou pelo menos tenta ter, e é, seus filhos todos três têm mandato. Qual é, qual que é o fôlego real, na sua opinião, dessa, da justiça em relação aos Bolsonaro? Em é interessante
0: observar como a partir uh, do início de 2020 e mais especificamente uh, a partir do momento em que o próprio governo federal passa a tensionar mais uh, a, a nossa democracia, uh, a justiça como um todo liderada... Uh, pelo Supremo Tribunal Federal ganha um novo fôlego uh, de enfrentamento uh, a, a esses episódios. Né? É importante a gente observar que, por exemplo, uh, no caso uh, do, do Carlos Bolsonaro, a gente tem uh, aí inquérito uh, e ação correndo uh, na Justiça do Rio de Janeiro, né? trata-se de um vereador, em, é, em torno ali das práticas conhecidas uh, como rachadinha. Uh, e no próprio uh, governo federal, e aí tanto o senador Flávio Bolsonaro, é, quanto também o próprio histórico né, do atual presidente é, na Câmara dos Deputados, a gente tem um foro uh, especializado, até porque o presidente tem prerrogativa uh, de foro especial no Supremo Tribunal Federal. No entanto, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e aí a gente tem, uh, para além desse início de pandemia, uma outra virada importante, que é o momento em que uh, o ex-juiz ministro uh, Sérgio Moro, uh, mostra ali uma tentativa de uh, controle por parte do presidente da Polícia Federal, que detém a competência de investigação das, uh, nos inquéritos, enfim, nas ações, uh, envolvendo, uh, inclusive, a própria família uh, Bolsonaro. E aí sim, o tribunal passa a ficar mais alerta, Uh, e uh, com um fôlego uh, absolutamente renovado e talvez inédito com relação uh, a casos envolvendo o, um, a família, né, diretamente a família do presidente da República.
1: É, esse é, inclusive, um inquérito que ainda está, que foi protelado, não é isso? É, esse da, da inter, é, interferência na Polícia Federal um dos inquéritos, daqui a pouquinho eu vou voltar nesses inquéritos que envolvem diretamente o presidente. No inquérito das fake news, o inquérito ele enquadrou diversos bolsonaristas, né, o Alexandre de Moraes tem sido duro nas suas decisões, não, não, não mudou de atitude, inclusive, diante da Carta Nação, que foi, representou aí um, um recuo do presidente depois daquele pós 7 de setembro, né, como é que você avalia o comportamento dos ministros, da corte como um todo, sobre a condução do Moraes? Não é porque ele tem, é que tem recebido e tem sido relator de todos esses, quase todos esses processos.
0: É interessante a gente observar esse caso específico do inquérito da fake news, até um pouco separado dos demais inquéritos. Né? Porque no início, quando esse inquérito foi aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, houve todo um questionamento por parte é, dos juristas, enfim, da própria academia que estuda o comportamento do Supremo Tribunal Federal e havia ali uma avaliação de que o ministro tinha é, extrapolado as suas competências, abrindo uh, ex officio, enfim, por ele mesmo, né, um inquérito uh, para investigar as fequinhas. No entanto, logo depois, uh, o próprio Alexandre de Moraes colocou essa questão para ser examinada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E ali foi um, um primeiro sinal de que o tribunal, a instituição, né, a corte constitucional, iria agir de forma uh, consensual e unida em torno das ações uh, do ministro, Alexandre de Moraes, na defesa, inclusive, da atuação e da importância uh, do Supremo Tribunal Federal na nossa democracia. Né? Uh, o plenário avalizou a decisão uh, do Alexandre de Moraes e, a partir daí, uh, a, o questionamento sobre essa conduta foi... É, foi deixado de lado uh, e ele com o Porque apoio. Porque ela aconteceu, né? né?
1: De vez em quando a gente Ex ouvia uma voz aqui ou outra né? ali de ministros uh, questionando. Exatamente. É, e a partir
0: dali a gente percebe um Supremo Tribunal Federal, mas, uh, vamos dizer assim, uh, atuando de forma conjunto, atu, a, é, conjunta, atuando como uh, uma instituição sólida mesmo, na defesa das suas atividades e na defesa dos seus integrantes. Né? Então, eu acho que é isso que marca, enfim, uh, inclusive uh, esse último episódio envolvendo as falas do comportamento uh, do presidente da República no 7 de setembro, uh, a carta uh, logo uh, em seguida uh, e, no entanto, uh, a vamos dizer assim a disposição uh, dos ministros em continuarem atuando na defesa das instituições Uh, democráticos, né?
1: Como eu lembrei há pouco, alguns inquéritos eles uh, envolvem diretamente, investigam diretamente o presidente. Aí eu queria destacar alguns. Um é conduta criminosa ao acusar o sistema eletrônico de votação de ser fraudulento, conduta criminosa na compra da Covaxin interferência na Polícia Federal como a gente mencionou vazamento de informações sigilosas né? aquele inquérito é, que trata do, do ataque de, de um hacker ao sistema eletrônico de votação que passou por investigação e que foi inclusive apresentado o resultado dessa investigação e aí o presidente responde por é, se for realmente acusado, né? por fim é, prevaricação, calúnia difamação, um atentado contra a administração pública, só para lembrando aqui alguns dos muitos crimes pelos quais ele pode realmente se tornar réu. Isso pode realmente redundar numa condenação? E trabalha-se com a hoje hoje está está na Folha de São Paulo a coluna da Mônica Bela da, da Mônica Bergamo. Ela menciona um bastidor dentro do Central que as lideranças estariam discutindo se a uh, uh, a possibilidade do presidente bolsonaro não ser candidato numa barganha apoiar uma outra pessoa numa barganha no sentido de se preservar de conseguir ter uma uma se defender a contento e aos próprios filhos quer dizer então aí a, a questão é até que ponto isso vai ser levado a cabo? Eu vou volta, voltar novamente na questão do fôlego, não é? Porque é muita coisa, é muita condenação e envolve muita gente, né? Será que isso tem, é, é, tem possibilidade de acontecer só depois que ele for um, que ele deixar o governo ou não? Isso pode se desenrolar por agora? A casa é política, a gente sabe. Não, né? o Supremo Tribunal Federal é uma é uma é uma casa política.
0: É uma casa política, mas que cada vez mais tem sido cobrado, né, para seguir aí é, o devido processo legal e as regras processuais. Uh, e sofreu muito o próprio Supremo Tribunal Federal ao uh, ratificar, né, posições. Uh, dentro da Lava Jato, por exemplo, mesmo a partir uh, enfim, das investigações que foram conduzidas dentro do escândalo da Lava Jato e pelo próprio ex-juiz uh, uh, Sérgio Moro, uh, uh, o Supremo Tribunal Federal sofreu ao avalizar aquelas decisões, tanto assim uh, que nesse momento tem revertido várias uh, daquelas decisões que não seguiram o tempo do direito, né? A gente precisa também uh, se lembrar que o direito e as instituições do sistema de justiça, elas têm um tempo que é um, é um tempo diferente do tempo da política, né? Então, por mais que o Supremo Tribunal Federal seja uma casa política, ele é uma casa política, ele é, uma, ele é um fórum que dialoga com a opinião pública e dialoga com os outros poderes do Estado, ali também Uh, prevalece uh, e deve ser preservado o tempo uh, do direito e o devido processo legal. E aí, uh, com relação à sua pergunta, a gente tem várias uh, questões que envolvem né, é, é, essa atuação, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto uh, do entorno uh, do presidente da República e do grupo de parlamentares que, uh, nesse momento, ainda... É, o apoio. A gente precisa em primeiro lugar uh, lembrar que nesse momento o presidente não tem partido político e a gente está chegando próximo aí a data limite uh, de filiação para que ele possa lançar uma candidatura o ano que vem uh, porque mesmo ele sendo presidente da república ele precisa uh, cumprir aí as regras uh, partidárias eleitorais de estar filiado a um partido político no tempo hábil para lançar candidatura. Então essas negociações elas vão uh, todos os dias uh, ganhar mais uh, destaque uh, no, no, na arena uh, política. A outra questão uh, que se junta a ela uh, é o fato de que as pesquisas de opinião têm mostrado que a cada dia tem diminuído o apoio ao, ao presidente e aumentado a sua rejeição. E isso para o centrão é um risco importante. Né? O centrão ele, ele atua ali é, de acordo com os ventos, enfim, de apoio ou uh, não a é, presidência da República. Né? Então, a possibilidade de discutir a não candidatura, está aberta diante, uh, inclusive da ausência de apoio que o presidente teria caso uh, tente uma, uma reeleição. Né? E a partir desses dados vem uh, o que você está chamando a atenção para o fôlego ou não é, do Supremo Tribunal Federal e do sistema de justiça como um todo. Né? Se a gente for pensar em, nos tempos uh, do direito, né? eu imagino que por mais que haja uma uh, um esforço né, para que as ações sejam abertas, enfim, e se efetivamente uh, se inicie... Né, um processo uh, de uh, criminalização, enfim, do presidente da República. A gente precisa lembrar que mesmo para esses casos uh, uh, a gente depende da atuação uh, da Procuradoria-Geral da República, exatamente, né? uh, e uh, do do Aras que não sei não tem se mostrado. Uh, nos, a gente pode até dizer que, enfim, ele ele tem uh, agora nesse início de segundo mandato, ele acabou de ser é, aprovado aí para mais um mandato uh, na liderança da PGR, ele tem mostrado alguns sinais de discordância, mas mesmo assim muito sutis. Né? Mas ao longo dos seus dois anos ele atuou uh, preservando a postura e preservando as decisões e políticas uh, de interesse uh, do presidente. Né? É, enfim, ele, é, se a gente comparar a atuação da PGR 2019 e 2020, com um, uh, mandatos anteriores a eles, com, o, com a atuação de outros uh, procuradores ou procuradoras da República, a gente vê como esse procurador, ele, ele no seu primeiro mandato, ele foi uh, muito alinhado ao uh, governo federal. Né? Isso não é uma, enfim, uh, não é o esperado. Uhum. da Procuradoria-Geral da República. Muito ao contrário, a sua função é proteger os preceitos constitucionais enfim, e o bom funcionamento da democracia.
1: Agora, para além do, do, da questão do fôlego, tem uma, um outro aspecto que é o STF pode hum, arquivar ou postergar decisões, você vê isso, a possibilidade disso, com, uh, uh, visando uma outra coisa? Visando, na verdade, evitar mais ruído e conflito institucional? Com certeza. Enfim,
0: se, se tem é, um poder né, que os ministros e mais especificamente o ministro o presidente da corte uh, detém é a possibilidade de controlar a agenda de decisões, né, hoje com a existência das, enfim, das decisões no fórum virtual, no plenário virtual, como a gente chama, né, é, diferente do plenário físico, que é aquele uh, que mesmo que os ministros estejam em casa, ele é televisionado pela TV Justiça, uh, esse poder foi, foi um pouco restringido. Mas mesmo assim, isso está na mão dos ministros relatores, então no caso dos inquéritos do próprio Alexandre de Moraes, ou dos ministros relatores das ações que envolvem as políticas uh, de interesse uh, do governo. Isso quer dizer que uh, o Supremo Tribunal Federal ele pode decidir por postergar essas decisões e mesmo se ele colocar na pauta, então uh, se o ministro presidente uh, Fuchs colocar uma dessas ações para serem decididas no plenário, os ministros individualmente podem pedir vista uh, e ao pedir vista eles também postergam Uh, decisões que poderiam ou podem criar ruídos uh, com uh, o executivo federal. Então uh, tem aí uma posição absolutamente estratégica dos ministros individualmente e da corte uh, como essa instância coletiva uh, em um, contrabalancear aí, uh, custos de benefícios uh, de criar mais uh, ruído com uh, uh, a possibilidade de, inclusive, no limite de afastamento, uh, ou mesmo uh, fazer com que a gente aguarde uh, até as eleições de
1: 2022. Agora, Luciana, no TSE a chapa Bolsonaro Mourão, não é, é foi que foi, ela foi denunciada, tem lá pelo menos duas ações que apontam irregularidades na contratação de serviços de disparos em massa daquelas mensagens durante campanha, não é e nas redes sociais já tem três anos que essas ações praticamente é já já tem três anos que essas ações estão lá quer dizer aí o tempo talvez seja um pouco diferente desses inquéritos que estão lá no Supremo, não é uh, enfim a pergunta é o que pode acontecer, porque uh, são ações que podem impugnar a, a, a chapa, né? que pode tornar Bolsonaro inelegível. Né? Então, quer dizer, isso também tem uma relevância muito grande no, no último ano de, do governo de um presidente que quer buscar a reeleição.
0: Exatamente, essa é mais uma ameaça que está ali às portas uh, da presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem, é, é muito interessante a gente observar é, a atuação ne, dele, tanto na análise é, da prestação de contas, enfim, quanto uh, da própria atividade né, eleitoral uh, durante, no, no período é, de eleições e no período de campanha eleitoral. No entanto, a gente, principalmente quando a gente analisa no âmbito dos executivos, das candidaturas uh, relativas à disputa de cargos uh, do Poder Executivo, né, seja é, prefeito, governador uh, ou presidência da República, uh, mas especificamente com relação à presidência da República, a atuação dele é um tanto quanto uh, lenta ou, vamos dizer assim, temerária com as consequências que isso pode Uh, causar para o sistema político, né? nesse momento é, a gente tem a possibilidade aí de tornar o presidente é, inelegível e aí uh, dada a tensão né, entre as instituições democráticas e a radicalização uh, em alguns momentos, enfim, mesmo que com, com uh, vamos dizer assim, o retraimento do presidente frente a essa radicalização é algo no nosso horizonte político, que não pode ser uh, descartado. Né? No entanto, mesmo que, como você apontou, essas ações já, já estão lá há três anos, eh, eu imagino que elas também possam ser usadas de forma estratégica, dependendo do ambiente eh, político. Né? Uhum. A gente precisa lembrar que qual, qual seria a legitimidade de uma decisão? do Tribunal Superior Eleitoral três anos após a eleição de, de 2018 né? três anos, três anos e meio ou quatro anos né? É, em uh, cancelar uma chapa né, em tornar a chapa enfim e é, é, não uh, capaz de, de concorrer às eleições e tornar é, os seus candidatos inelegíveis a, 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 o impacto é enorme né, quanto à própria legitimidade do, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, uh, na minha avaliação, é, o ministro uh, Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também tem que lidar com essas uh, questões é, ao decidir ali sobre uh, esse caso específico.
1: A chapa Dilma Temer também uh, foi questionada. Né? É, essa recorrência indica alguma coisa sobre as relações aí entre executivo e judiciário? O judiciário tá, uh, cresceu, está mais forte, coloca mais em xeque uh, o executivo que concentra tanto poder? É, desde, desde a Constituição de 88 e principalmente
0: desde o do início, enfim, da metade da década uh, de 1990 e início dos anos 2000, a gente observa claramente um crescimento é, das instituições do sistema de justiça como um todo, né não só o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, é, mas uma atuação importante fundamental é, dos ministérios públicos e das defensorias é, públicas aí é, no funcionamento do, do, do sistema de justiça com alto impacto é, na arena política, né? isso não se trata de voluntarismo, não se trata de uh, reduzir essa ação a um ativismo uh, judicial. A própria Constituição Federal garante essas competências né, é, para uh, esses uh, operadores da justiça, e, a nossa, e o texto constitucional faz com que uh, todo e qualquer direito que esteja ali constitucionalizado possa ser uh, reclamado uh, pelos uh, cidadãos uh, no uh, sistema de justiça e no poder judiciário. Então, uh, claramente a gente viu esse crescimento. Hum. Né? A questão é quando eu tenho, uh, enfim um executivo com as características atuais num cenário de crise política que vem se desenrolando desde 2015 pelo menos. né? Então a gente teve uma participação importante do Supremo Tribunal Federal na definição, por exemplo, é, dos procedimentos né, de todo o processo de impeachment uh, contra é, a ex-presidente Dilma. A gente também teve, como você bem lembrou, a atuação é, do Tribunal Superior Eleitoral e mesmo questionamento, questionamento né, por parte é, do então candidato à presidência é, Aécio Neves do PSDB é, do resultado das eleições. E aí é importante a gente observar que não é o Poder Judiciário ou os ministros do Supremo Tribunal Federal atuando é, por vontade própria, mas eles têm sido acionados pela oposição. Né, pelos próprios partidos políticos, é, pelos uh, deputados eleitorais, é, deputados federais, é, senadores, enfim, e mesmo é, os governadores nesse momento, a gente é, pode ver aí, ontem mesmo, uh, o ministro Lewandowski uh, deu uma liminar de que cabe aos governos do Estado decidir sobre a continuidade da vacinação é, dos uh, maiores de 12 Até anos. Assim. Uhum. Né? Uh, e essas, e essa, essa, essa liminar foi dada numa ação movida pelos governadores. Então, a gente tem aí o chamamento cada vez maior é, do Poder Judiciário para atuar na esfera política.
1: É, só para não, não passar em branco, uh, há também o processo administrativo no TSE que, que foi onde foram juntadas evidências sobre o 7 de setembro, né? Que é, trata de questões aí delicadas, o financiamento de, de empresários com pagamentos de diárias, transporte, né? Que, caracteriza propaganda eleitoral antecipada mas a pergunta que eu queria fazer só eu queria mencionar porque né, é um assunto que é, uhum. nós estamos aqui no TSE agora, falando é, é, da, da, da justiça como um todo de, do Supremo, das altas cortes e tal, os presidentes acionados na justiça são assim é, ser acionado, um presidente ser acionado é um fato recorrente ou a gente tem uma situação digamos, exacerbada, você enxerga uma situação é, diferente com o governo, no governo Bolsonaro, com Bolsonaro?
0: Existe uma diferença e é uma diferença importante. A primeira delas, é, enfim, que, que, que decorre de várias uh, causas, vamos dizer assim, a primeira delas é o fato de que este governo, ele desde o início do seu mandato, ele tem governado por meio de decretos presidenciais e medidas provisórias. Né? É, e aí o primeiro grande questionamento e crescimento de questionamento contra o presidente é exatamente o uso desse instrumento, decretos uh, presidenciais que normalmente uh, ou de acordo com a Constituição Federal, eles servem para regulamentar matérias já legisladas, né? é, o uso pelo presidente para legislar. Então esse é, um, é um, uma primeira causa aí que provoca o um maior ajuizamento de ações no Supremo Tribunal Federal contra é, atos do presidente. O segundo, a segunda causa é uh, também o fato dele se valer uh, de, de medidas provisórias uh, para uh, não só in, é, impor políticas públicas, mas principalmente uh, para definir conteúdos de políticas públicas uh, não discutidas uh, no Congresso Nacional. Esse é um poder que o presidente tem, que é dado constitucionalmente, no entanto, é, muitas vezes o conteúdo dessas medidas provisórias extrapolam é, a sua urgência e necessidade que é o caso uh, para se fazer valer uh, uh, desse uh, instrumento, né? então uh, acho que uh, é, todo mundo acompanhou desde a semana passada, uh, um pouco antes do feriado, quando o executivo mandou para o Congresso Nacional uma medida provisória sobre a retirada das fake news das redes sociais, né? que é um assunto que interessa diretamente o presidente e seus apoiadores. Né? É, e por meio de uma liminar, a ministra Carmen Lúcia é, indicou ali que este assunto não não é uma questão uh, que uh, serve né para ser tratada por meio de medida provisória já que não é urgente enfim uh, o seu a sua discussão ou, ou a, a mudança aí, é, nas regras o né? que e foi depois... corroborado
1: pelo presidente do uh, do senado em né, Rodrigo seguida, Pacheco,
0: que é, devolveu exatamente que também devolveu, então é, enfim, a gente tem uma forma de governar deste presidente, né, se a gente pensar na normalidade aí, é, que uh, é diferente uh, dos uh, demais presidentes uh, da república pós-redemocratização, é, pós mas para além disso a gente também tem um presidente que tem, é, como eu já disse, forçado aí as, as regras democráticas. Né? É, não só com seus atos uh, antidemocráticos logo no início da pandemia e durante uh, os primeiros meses da pandemia mas também mais recentemente insuflando uh, a população e seus apoiadores uh, com enfim com atos aí que podem uh, que ameaçam né? e podem levar a democracia uh, ao seu uh, ao seu limite então a gente tem uma situação é que é uma situação que produz esse tipo de uh, litígio. E, por fim, mas não menos importante, muito ao contrário, é, a gente teve a pandemia. Na pandemia, espera-se que as autoridades públicas, sejam elas políticas ou judiciárias, tenham capacidade de responder muito rapidamente na produção de políticas públicas para enfrentar a pandemia. No caso da atual presidência, do presidente da república, o que a gente observou foi a omissão do executivo federal, não só em criar políticas públicas, mas também em apoiar e seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, enfim, com, num primeiro momento se negando, né? Uh, ou negando a eficácia uh, da vacina ou falando sobre medicamentos sem nenhuma eficácia no tratamento da doença e tudo isso gerou uh, também um aumento no número uh, de ações contra a o presidente e contra o executivo federal no Supremo Tribunal Federal.
1: Agora, Luciana, é, eu queria mencionar o julgamento do Marco Temporal, que é um julgamento que tá, está no Supremo, que está suspenso a pedido por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O tema é muito caro ao presidente Bolsonaro. Então, é tão caro que há algum tempo, algumas semanas, ele antes mesmo tava, estava no início do julgamento, ele sugeriu cumprir decisão do, do STF caso o tribunal fosse favorável à mudança do marco ele chegou a fazer essa, essa sugestão se não me engano durante uma live ou ali no, no, na entrada do Alvorada, no tal do Cercadim é, esse marco se mudado seria favorável à causa indígena, né? O que esse julgamento na sua opinião significa, é, qual que é o significado político dele?
0: É, ele tem um, um significado enorme porque, em primeiro lugar, ele atende, ou ele ele tem no seu cerne a discussão de uma das pautas uh, do atual presidente, desde a sua uh, campanha eleitoral, uh, que é uma pauta uh, antiambiental, que é uma pauta em defesa das grandes propriedades e uh, no que ele chama de, enfim, uh, agronegócio, né? em detrimento das populações eh, indígenas, eh, com apoio eh, não só às eh, políticas, enfim, eh, de extração de minérios, enfim, ou de ocupação de terras eh, que são reservas indígenas. Então, ela está ali, eh, ela, é um, ela é uma das temáticas que está no núcleo duro. É, da, 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 do posicionamento uh, do presidente, né? é, então ela é, ela é fundamental para sobreviver do seu, uh, do seu próprio discurso, uma vez que o Supremo Tribunal Federal pauta essa decisão para que ela seja uh, analisada e, e, e seja tomada uma decisão a partir da análise do seu mérito, naturalmente se cria um contraponto uh, com uh, a posição do presidente da república então independentemente de qual seja a decisão assim, o simples fato de, do Supremo Tribunal Federal abrir na sua agenda essa, esse espaço para essa discussão já cria naturalmente um ponto de conflito que infelizmente o Supremo Tribunal Federal adiou o que traz um enorme prejuízo para as comunidades indígenas que têm é, urgência nessa definição Inclusive uh, Para garantir segurança aí Na sua própria sobrevivência
1: é, eu, eu tenho uma última pergunta Para você, apesar do nosso tempo estar tá estourado Mas estourado, estourado e meio Nós podemos falar que A corte a, 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 As hostes bolsonaristas Chegam a falar em extinção do Supremo A defender e pedir por isso Nós podemos falar em perda é, De legitimidade E confiança nesse poder, no, quer dizer, na mais alta corte é, do judiciário? Essa pergunta é muito
0: interessante, a gente é, acabou de publicar um relatório do Índice de Confiança na Justiça, da Fundação Getúlio Vargas, onde nesse ano a gente mediu a legitimidade de confiança, especificamente no Supremo Tribunal Federal. E é interessante é, observar que, apesar da gente ter uma queda na confiança desde 2013, Importante em todas as instituições de forma geral, sejam elas jurídicas ou político representativas, nesse ano a gente teve um crescimento importante na confiança e legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Então, quando perguntamos para os entrevistados, enfim, em todo o país, a pesquisa percorre aí oito estados né, das diferentes regiões. É, dois em cada três brasileiros considera que uh, o Supremo Tribunal Federal é fundamental para o funcionamento da nossa uh, democracia e não cabe ao Presidente da República, ao Executivo, uh, restringir ou uh, eliminar a participação do Supremo Tribunal Federal na separação de poderes e no controle das atividades políticas dos demais poderes, seja ele executivo, seja eu, ou legislativo. Então, aí, é, apesar da gente estar tá no momento em que temos um discurso, e talvez pela primeira vez tão radical é, contra a atuação do Supremo Tribunal Federal, é, a maioria da população brasileira percebe a importância dessa instituição para o bom funcionamento da democracia.
1: Luciana, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua contribuição ao mundo político, à TV Assembleia. Foi
0: ótima a nossa conversa, eu que agradeço.
1: Eu conversei com a cientista política Luciana Gross Cunha, professora da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, sobre inquéritos e julgamentos que estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal ou do TSE e que afetam diretamente o Palácio do Planalto. A gente fica por aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção nessa edição foi de Tatiane Fontes, a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse almg.gov.br/tv.